0: Herzlich Willkommen bei Klettern – Einfach festhalten mit Marvin. Und falls du mir auf Instagram folgst, dann hast du mitbekommen, warum letzte Woche keine neue Folge rauskam. Das lag daran, dass meine Stimme irgendwie weg war und dadurch die Tonqualität äh, in der ersten Woche eigentlich gar nicht da war und im, im zweiten Teil der Woche dann einfach nicht gut war. Aktuell bin ich leider auch immer noch etwas verschnupft. Ich vermute, dass man das leider immer noch etwas hört, aber ich gebe mir in der Tonüberarbeitung Mühe, das so ein bisschen rauszubekommen. Und ich wollte dich jetzt aber nicht länger auf die Folter spannen und ihr neuen Input geben. Und da die Umfrage auf Instagram mich auch darauf aufmerksam gemacht hat, was zumindest von den Leuten, die geantwortet haben, gerade so die aktuellen Themen sind, die sie stark beschäftigen, möchte ich mich mit den Themen jetzt auch auseinandersetzen. Und ein Thema, was vorgeschlagen wurde und wo ich denke, dass es ziemlich viele auch betrifft und die dazu einfach mehr wissen wollen, ist, wie komme ich eigentlich von dem Leistungsplateau, auf dem ich mich bewege, weg? Allerdings nicht nach unten weg, sondern nach oben weg. Und ich fand das eine richtig schöne Antwort, weil Leistungsplateau ist natürlich eine Schwierigkeit, mit der wir irgendwie alle zu kämpfen haben, zumindest jeder, der sich irgendwie Richtung äh, Training bewegt. Denn am Anfang, du erinnerst dich bestimmt, als du angefangen hast mit Klettern oder Bouldern, waren die Fortschritte ziemlich schnell. Du fängst so im ersten Schwierigkeitsgrad an und dann merkst du ziemlich schnell, wie der zweite Schwierigkeitsgrad auch geht und dann kommt noch der dritte dazu. Und in vielen Boulderhallen ist es so, dass der vierte Schwierigkeitsgrad dann so ein bisschen auf sich warten lässt, aber der geht auch noch. Und dann versucht man langsam am fünften Schwierigkeitsgrad zu kratzen und da wird es dann schon langsam schwierig. In meinem Kopf habe ich jetzt so die typischen sechs Schwierigkeiten aus vielen Boulderhallen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Systeme, keine Frage. Manche haben acht, acht Farben, manche haben auch nur vier Farben etc. Und äh, in der Kletterbewertung ist es natürlich was anderes. Wenn ich jetzt im Klettern auf UIA-A-Skala mal ummünzen würde, dann sage ich mal so bis 7 plus geht es eigentlich. Eine 3 klettert man am Anfang ziemlich schnell, eine 4 auch. Zu einer 5 und 6 diese Sprünge, die sind schon da, aber die sind nicht so massiv. Für einige ist der Sprung dann von 6 plus auf 7 minus nochmal relevant. Und der absolute Knüppel kommt aber von 7 auf 8, also von 7 plus auf 8 minus in der Kletterszene ist das ganz oft so dieser magische Grad. Da wurden ganze Bücher drüber geschrieben. Wie komme ich in den achten Grad zum Klettern? Und ich will ganz ehrlich sein, das ist jetzt keine Magie. Das schafft man schon. Es gibt aber ein paar Dinge, die man halt irgendwie, die man sich verdeutlichen muss, die man sich klar machen muss. Und deswegen ist diese Folge die Einführungsfolge zum Wie überwinde ich mein persönliches Leistungsplateau? Und ich werde mich in den nächsten Monaten auf die Themen stürzen, die ich heute mit dir bespreche, werde sie einzeln auseinandernehmen und dann werden wir uns angucken, wie der Weg ist, um das Leistungsplateau zu überwinden. So als erstes ist es eigentlich kaum möglich sein, Leistungsplateau ohne Trainingsplan zu überwinden. Und da fängt es meistens schon an und hört es halt auch leider schon oft auf. Denn es gibt ein bestimmtes Level. Das erreichen wir einfach, indem wir viel klettern gehen oder indem wir viel, viel bouldern gehen. Aber dieser, diese Überwindung von diesem Grad dann in den nächsten Grad. Das sind dann vielleicht manchmal so Zufallsrouten, die ein besonders liegen, da kratzt man dann vielleicht, ich nehme jetzt mal 8 minus als Beispiel, da, da geht man, da schafft man doch mal eine 8 minus, aber im Großen und Ganzen geht das eigentlich nicht. Und das wird auch ohne Trainingsplan nicht funktionieren, da will ich ganz ehrlich sein, weil ich kann zwar, wenn ich die Zeit habe, kann ich zwar und, und äh, die Energieressourcen auch habe, dann kann ich natürlich sechsmal die Woche klettern gehen, aber ein Trainingsplan, der durchdacht ist, ist bei dreimal die Woche viel effizienter als sechsmal die Woche, wo ich nicht weiß, was ich tun soll. Wenn ich einen Trainingsplan habe, der gut strukturiert ist und ich gehe sechsmal die Woche, dann ist der wiederum natürlich effektiver, ist ja klar. So und als erstes muss ich mir natürlich die Dimensionen des Kletterns angucken, da komme ich gar nicht drum herum. Welche Dimensionen gibt es, damit ich mich mit diesen einzelnen Dimensionen auch auseinandersetzen kann? Und in den nächsten Wochen und Monaten werde ich auf die einzeln eingehen. Aber jetzt erstmal, wir haben die Dimension der Beweglichkeit. Die wird leider ganz oft extrem unterschätzt und leider auch erstaunlich oft in äh, gewissen Kadergruppen. Und es ist aber total spannend, weil wenn man sich mal den ein oder anderen Weltcup sogar anschaut, also das... Das ist ja nicht nur im siebten, achten, neunten Grad, das ist ja immer noch in der Leistungsspitze zu sehen. Da kann ich mir eigentlich, eigentlich kann ich mir egal welchen, also jeden, den ich jetzt gesehen habe, da gibt es immer irgendwo ein Bewegungsproblem und da sehe ich, okay, der Athlet gar keine Probleme, kann er machen, geht einfach und dann kommen die nächsten drei Athleten und die hapern da extrem weil die Beweglichkeit nicht ausreicht. Und es ist nicht alles über Kraft kompensierbar. Weshalb Beweglichkeit eine sehr wichtige, oder was heißt sehr wichtige, ich habe eine zentrale Dimension des Kletterns ist. Als nächstes, ich habe es gerade eben schon angesprochen, ist die Dimension der Kraft. Das ist jetzt natürlich kompletter Überbegriff. Also ob wir von Fingerkraft, äh, Kontaktkraft Schulterkraft etc. reden, da fällt alles drunter, Ausdauer maximal, intramuskulär und so weiter. Aber die Kraft ist eine zweite Dimension, die ich mir natürlich angucken muss. Als drittes ist es die Technik, die Kletter- und Buldertechnik. Und auch da kann ich natürlich sehr viel rausholen. Also ich habe so oft schon Leute, oder ich hatte ein ganz... Äh, ein ganz einschneidendes Erlebnis, da saß ich, das ist schon ewig her, vielleicht sieben Jahre, da saß ich in der Kletterhalle im No Limit und ich war da damals Stammgast, weil ich einfach viel klettern gegangen bin und äh, da habe ich mein Käffchen getrunken am Ende der Session und habe den Kletterern, die dort unterwegs waren, zugeschaut und da kam da einer, der war, naja, der war schon stark, also der ist da die Acht-Pluser, durchgestiegen. Ich vermute auch im On-Site, weil ich kannte ihn nicht und ich würde behaupten, dass ich damals eigentlich jeden kannte, der da klettern gegangen ist, zumindest auf einem bestimmten Niveau. Und die Technik, die war einfach grottig. Das war total krass. Also mit einer richtig guten Technik hätte der locker 9 Plus klettern können, weil der hatte so viel Kraft. Das war unglaublich. Und er konnte 8 Plus nur klettern, weil er einfach On mass Kraft hatte, aber eine unglaubliche Verschwendung von Ressourcen, weil wenn man sich die Technikkomponente nicht anguckt, dann verliert man ganz, ganz viel und in erster Linie gerade für die Anfänger ist es viel leichter, große Fortschritte über Technik zu machen, also Verbesserung der Technik, als über Verbesserung der Kraft, denn für einen Anstieg meines Kraftlevels muss ich viel mehr tun als wenn ich meine Technik verbessere. Die Schwierigkeit an der Stelle ist natürlich, dass ich, wenn dann meine Technikkomponenten selbst analysiere, was oft schwierig ist, oder ich jemanden habe, der es analysieren kann. An der Stelle sei schon mal gesagt, aktuell habe ich noch zu viel zu tun, aber ab Oktober werde ich auch anfangen, Technikanalysen anzubieten. Da könnt ihr mir dann eine bestimmte Anzahl an Videos schicken. Ich gucke mir die alle an und dann werden wir in einem, in einem Videocall besprechen, was verbesserungswürdig ist. Und ja, da das ist schwierig. Also, wenn ich niemanden kenne, der richtig Ahnung hat, dann kann das bei der Technik ein bisschen schwierig sein. Aber es gibt natürlich es gibt natürlich Anhaltspunkte, es gibt Videos. Ich werde definitiv noch eine Serie zur Technik machen auch. Ähm, aber es ist natürlich was anderes äh, von Auge-zu-Auge-Technik Aspekte zu besprechen, als sie jetzt zu hören oder auch in einem Video zu sehen. Unterschiedlich. So, zwei Dimensionen habe ich noch offen. Die mentale Leistung. Und die mentale Leistung, die ist jetzt unglaublich umfangreich, weil ich spreche hier von Angst, die ich überwinden muss, wo zum Beispiel meine Klettertechnik leidet, wenn ich Angst habe. Ich spreche hier von der Visualisierungsfähigkeit, kann ich mir die Züge vorstellen. Ich spreche von der Motivation, der intrinsischen Motivation, vom Training etc., aber auch, wie kann ich mich persönlich in einer Route an genau den richtigen Stellen pushen. Und ich spreche ja auch von Taktik. Das gehört alles zur Dimension Ment äh, Mentalleistung. Und da, kommt, da kommen jetzt auch noch viele Sachen dazu, aber ich klammere das jetzt nicht alles auf. Also ein großes Thema, viele, viele verschiedene Bereiche, aber mentale Leistung ist eine wichtige, Dimen ebenfalls eine wichtige, D die Dimensionen sind ja alle wichtig. Deswegen ist es eigentlich Quatsch, dass ich das immer dazu sage. Aber genau, wichtig und gehört dazu. Die muss ich mir also auch angucken, wenn ich trainiere und mein Plateau überwinden will. Und als letztes die Dimension der Koordination. Die ist natürlich oft gekoppelt in Verbindung mit bestimmten Techniken, die ist gekoppelt mit dynamischen Bewegungen. Und da die meisten Bewegungen dynamisch sein sollten, da sie dann kraftsparend sind, gehört Koordination als so ein bisschen kleinere Dimension, würde ich sagen, auch dazu, ist aber auch wichtig. Okay, jetzt habe ich die Dimensionen, jetzt weiß ich zumindest schon mal, was muss ich mir angucken. Die, die einzelnen Dimensionen, die werde ich die nächsten Wochen explizit aufschlüsseln, damit du ganz genau weißt, an wo du die Stellschrauben anlegen musst. Aber wenn ich das jetzt alles in einer Folge mache, dann sitzen mir hier in vier Stunden noch. Und das hört sich dann wahrscheinlich auch keiner mehr an. Okay, als nächster Weg oder vielleicht in dem Sinne dann als erster Weg ist, dass ich eine Leistungsdiagnostik mache. Das bedeutet, ich muss mir angucken, welche Stärken und Schwächen habe ich eigentlich und die muss ich erstmal heraus analysieren. Und das mache ich auf die Dimensionen, die ich gerade genannt habe, um herauszufinden, habe ich eigentlich ein Kraftdefizit, habe ich ein Beweglichkeitsdefizit, sind bestimmte Techniken einfach überhaupt nicht ausgebildet oder benutze ich auch gar nicht, etc., etc., wenn ich zum Beispiel in so einer Leistungsdiagnostik feststelle, ich kann am Hangboard 10 mm 30 Sekunden lang halten, ist überhaupt gar kein Problem. Und ich kletter aber gerade mal im siebten UIAA grad dann muss ich mir natürlich überlegen, dass ich da, also offensichtlich habe ich eine extreme Stärke, was die Fingerkraft angeht, zumindest äh, die Haltekraft, nicht zwangsläufig die Kontaktkraft. Das müsste ich mir dann natürlich noch anschauen. Aber wenn ich dann feststelle in der Leistungsdiagnostik, ich schaffe nur ein Pistol squat also einbeinige Kniebeuge, ich, oder ich schaffe nicht mal einen einzigen, dann kann ich an der Stelle natürlich feststellen, okay, ich habe äh, irgendwie ein extremes Defizit bei der Beinkraft und da beim Klettern einfach ganz viel aus der Beinkraft kommen soll auch kann dort auch der limitierende Faktor auftreten. Wahrscheinlich wäre das jetzt nicht der einzige limitierende Faktor, wenn ich 10 mm 30 Sekunden lang halten kann, wenn ich gerade mal im siebten Grad kletter, weil dort die Dimension anders ist. Also wenn ich sagen würde, dass ich das am Hangboard halten kann, dann sollte der neunte Grad eigentlich schon laufen. Natürlich, wenn die anderen Dimensionen auf einem gleichen Level sind. Und das sind sie ja oft nicht. Jeder hat ja gewisse Stärken und jeder hat gewisse Schwächen. Und da muss ich natürlich schauen, dass ich auf ein Level komme von den ganzen Sachen. Wie gesagt, ich gehe die Sachen jetzt alle durch. Das ist eine Einführungsfolge. Und ich gehe auf alles dann später nochmal einzeln ein. Weil wie so eine Leistungsdiagnostik aussehen sollte, das besprechen wir alles. Kommt dann alles. Keine Sorge. Als nächstes muss ich mir die Ziele angucken. Was habe ich eigentlich für Ziele? Möchte ich nur alpine Meerseillängen gehen? Möchte ich nur bouldern? Möchte ich nur Sportklettern? Eigentlich mag ich keine Sloper, aber Zang bin ich ein Riesenfan von, etc., etc. Das spielt da alles mit rein, weil ich muss kein Mega-Ausdauertraining machen, wenn ich eigentlich nur bouldern gehen will. Dann brauche ich eine gewisse Boulder Ausdauer, aber das ist ein ganz anderes Training, als die Laktattoleranz zu trainieren. Und da Laktattoleranz ein echt richtig straffes Trainingsprogramm ist, kann ich mir das an der Stelle zum Beispiel sparen, wenn ich das gar nicht brauche. Also ich muss mir die Ziele überlegen und danach dann natürlich überlegen, welche Bereiche aus welchen Dimensionen brauche ich und welche Bereiche brauche ich nicht. Denn wenn ich natürlich was weglassen kann, dann spare ich an der Zeit auch einen Haufen Zeit und Ressourcen. So, wo wir gerade bei Zeit sind, wie viel Zeit habe ich selbst eigentlich in der Woche? Wenn du jetzt Kinder hast, sagen wir mal, du hast ist jetzt. Ich mache immer Extrembeispiele. Das ist immer am besten. Da kannst du es dir am besten vorstellen. Du hast jetzt fünf Kinder. Du hast einen 50-Stunden-Job. Du hast eine Partner oder eine Partnerin, der du natürlich auch Aufmerksamkeit schenken möchtest. Und jetzt würdest du aber gerne noch im 11. Grad klettern. Das könnte schwierig werden. Ich sage nicht, dass es nicht geht. Aber ich muss natürlich gucken, wo muss ich Abstriche machen? Wo möchte ich auch Abstriche machen? Und äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wie viel Zeit habe ich in der Woche zu trainieren. Und jetzt habe ich jetzt habe ich so viele Kinder, jetzt arbeite ich ganz viel. Ähm, mein Partner, meine Partnerin braucht noch Aufmerksamkeit. Ähm, jetzt habe ich eigentlich nur zwei Stunden die Woche zu trainieren, die ich kann. Oder sagen wir mal, sagen mal ich habe vier Stunden. Dann kann ich zwei Sessions draus machen. Ich werde mit zwei Sessions in der Woche aber nicht im elften Grad klettern. Das geht einfach nicht. Also muss ich mir natürlich angucken, was ist realistisch. Denn das Beispiel, das Extrembeispiel jetzt, wäre natürlich nicht realistisch. Trainingspartner wäre der nächste Punkt. Habe ich einen Trainingspartner? Idealerweise habe ich vielleicht mehrere Trainingspartner, die verschiedene Bereiche abdecken. Jemanden zum Bouldern gehen, jemanden, der total auf Hangboard steht, mit dem ich Hangboard-Training machen kann, jemanden, der gerne ähm, mit mir klettern geht, Ausdauertraining macht, etc., oder kann ich das alles selbst stellen? Habe ich eine so hohe intrinsische Motivation, also die Motivation, die von mir herauskommt, dass ich jeden Tag dastehe und ich will, ich will, ich will und ich mache jetzt und bam und ich habe gar keine schlechten Tage, ich habe immer nur gute, motivierte Tage, dann ist es super, aber mir sind nur ganz selten Menschen im Leben über den Weg gelaufen, wo das funktioniert also wenn du keinen Trainer hast oder keinen Trainingspartner, der dich motiviert oder dir in den Hintern tritt, dann kann das schwierig sein. Das muss ich mir angucken. Dann muss ich mir natürlich angucken, welche Trainingsmöglichkeiten habe ich. Also wenn ich jetzt irgendwo auf dem Dorf, weit weg von jeder Stadt wohne und im Nachbardorf gibt es eine Boulderhalle und mein Schwerpunkt liegt aber gar nicht auf dem Bouldern, sondern ich möchte eigentlich, richtig gut in 40 Meter Sportkletterrouten werden. Ich sage nicht, dass es nicht geht. Das lässt sich trainieren. Und jetzt kommt natürlich noch das Extrembeispiel dazu. Wir haben, kein, wir haben kein Auto und wir wissen eigentlich auch nicht, wo man draußen klettern gehen kann in der Nähe oder man fährt immer mindestens fünf Stunden, bis man dann irgendwo an eine Kletterwand kommt. Ja, machen wir es so, das ist gut als Beispiel. Das heißt, ich kann auch nicht, ich kann eigentlich nie außer im Urlaub äh, klettern gehen. Dann muss ich natürlich gucken, also erstmal, also muss ich mir überlegen, ob ich nicht umziehen will. War offensichtlich wohl nicht schlecht, wenn ich fünf Stunden <lacht> zur nächsten Kletterwand fahre. Aber Spaß beiseite. Also ich muss mir überlegen, was habe ich in der Nähe, mit was kann ich trainieren? Habe ich ein Moonboard, habe ich ein Kilterboard? habe ich ein Hangboard? habe ich kein Hangboard? habe ich gar keine Systemwände? Wie passen meine Trainingsmöglichkeiten zu meinen Zielen? Muss ich mir eventuell was zulegen? Muss ich eventuell ein, zweimal die Woche einen längeren Weg auf mich nehmen, um in eine Trainingsstätte zu kommen? in der ich das trainieren kann, was ich möchte. Wichtiger Punkt. Dann muss ich natürlich wieder tief in mich reinhören. Denn jetzt ist natürlich die Frage Übertraining oder Unterforderung. Also trainiere ich zu viel, verletze ich mich schnell oder mein Energielevel geht runter oder trainiere ich generell zu wenig dann muss ich mir natürlich anschauen, wie viel trainiere ich gerade, wie viel müsste ich trainieren, um auf das Level zu kommen, wo ich hin will. Weil ich sage mal so, wir wollen ja nicht alle im zwölften äh, Grad klettern. Das ist ja wahrscheinlich bei den meisten gar nicht der Anspruch. Der Anspruch ist vielleicht im 8. oder im 9. Grad zu klettern oder im 10., 11., oder vielleicht auch im 12. Aber ich denke, es ist äh, im seltensten Fall wirklich das Ziel, oder beim Bouldern, jetzt, also nagelt mich nicht auf die Klettersachen fest. Also beim Bouldern ist es dann, ich möchte 6, 6b oder ich möchte 7a oder 8a bouldern, ähm, etc. Und jetzt muss ich mir natürlich anschauen, wenn ich jetzt einmal die Woche trainiert habe bis jetzt und jetzt stelle ich fest, okay, jetzt will ich aber richtig und dann gehe ich äh, fünfmal die Woche in die Halle und mache noch dreimal die Woche Hangboard und so, dann kann ich dir gleich prophezeien, dass du dich natürlich verletzt. Das heißt, das Maß. Das Maß muss auch stimmen und das Maß zu finden ist leider gar nicht so einfach, weil wer sein Leistungsplateau überwinden möchte, der ist natürlich motiviert und motivierte Leute überfordern ihren Körper leider schnell. Das folgt wiederum zu Verletzungen und Verletzungen vor, äh, führen wieder dazu, dass ich dann wiederum einen Leistungsabfall habe. Dann bin ich, was weiß ich, habe ich mir die Finger kaputt gemacht, bin ich erstmal wieder drei Monate raus und dann kann ich wieder von vorne anfangen. Das Maß muss hier also passen, das muss ich mir angucken. Wie ist meine persönliche Verletzungsgeschichte? Bin ich oft verletzt, bin ich nie verletzt? Wenn ich oft verletzt bin, an welchen Punkten bin ich verletzt? Habe ich immer wieder Schulterprobleme oder habe ich immer wieder Fingerprobleme? Da sind oft Parallelen zum Training zu ziehen. Habe ich, äh, hab ich oft gezerrte Muskeln? Es könnte daran liegen, dass du dich nicht vernünftig erwärmst. Hast du oft Kapselprobleme mit den Fingern? Das könnte daran liegen, dass du die Finger nicht ordentlich warm machst oder dass du über deinem Niveau herauskletterst. Immer wieder Schulterprobleme. Das könnte dafür daran liegen, dass du die Schultern nicht zentrierst. Da gibt es eine ganze Folge, die habe ich am Anfang mal gemacht. Kann man sich auf jeden Fall anhören. Genau, solche Sachen muss ich mir angucken. Das, das zählt alles dazu, zu dem Ziel Trainingsplanung Apropos Trainingsplanung, ähm, ab Oktober werden nicht nur Technikanalysen dazukommen, die ich anbiete, da werden auch Trainingspläne dazukommen, die ich anbiete. Ich würde es gerne jetzt schon machen, äh, Trainingspläne zu schreiben, ist ein Riesenspaß, äh, es kostet wahnsinnig viel Zeit, weil natürlich jeder individuell ist und man sich mit jedem individuell austauschen muss, sich alles ganz exakt angucken muss und dann einen Trainingsplan erstellen muss. Ähm, genau, aber das wird ab, äh, was habe ich gerade gesagt, äh, ab Oktober wird es auf jeden Fall dazu kommen. So, zwei kleine Punkte habe ich noch. Wie gehe ich mit Demotivation um? Ich habe einen schlechten Tag, äh, meinem Trainingsplan steht aber, das und das müsste ich heute machen. Habe ich Strategien? die mich aus diesem Tief rausholen? Gibt es Kompromisse, die ich eingehen kann? Kann ich was auf morgen verschieben? Aber was kann ich eigentlich auch nicht auf morgen verschieben? Hat die Demotivation was damit zu tun, dass mein Leistungslevel abfällt? Dann ist es eh sinnvoll, Pause zu machen. Hat es aber andere Gründe? Dann ist es wahrscheinlich nicht so klug, das zu verschieben. Ja, da gibt es Strategien, die kann ich anwenden. Ja, geht auch so ein bisschen in die Richtung äh, Trainingspartner oder festes Training, wenn ich eine Gruppe habe, mit der ich trainiere, dann äh, entwinde ich mich da weniger schnell, als wenn ich alleine trainiere. Ja, und dann natürlich, äh, da war die Reihenfolge jetzt nicht ganz ideal, äh, nochmal zu den Verletzungen, wenn ich eine Verletzung habe, wie gehe ich damit um? Also wenn ich mir jetzt was am Fuß getan habe, dann kann ich aktuell zwar nicht klettern, aber ich kann natürlich andere Dinge machen, ja, Hangboard, Campusboard. Ich kann hangeln, ähm, ja, gibt es tausend Sachen, die ich irgendwie machen kann. Oder äh, habe ich eine Kapselverletzung, äh, dann gibt es auch bestimmte Methoden, die ich machen kann, was ich noch trainieren kann. Äh, eventuell kann ich sogar so uptapen, äh, dass ich äh, nur bestimmte Querscherbelastungen weglassen muss, etc. Äh, ist natürlich nochmal super speziell, ist nochmal ein schwieriges Thema. Aber alles möglich, um den Leistungsabfall so gering wie möglich zu halten oder ihn vielleicht zu steigern. Also interessanterweise war mein absolutes Hochjahr, als, ähm, als, als der erste Lockdown zu Ende war. Ähm, da, da war ja 15 Kilometer Umkreis. Äh, man konnte also, also ich habe in Leipzig damals gewohnt, man kam nirgendwo hin, Steinbrüche, sogar die waren zu weit weg. Man durfte einfach nicht raus, Polizei hat alles kontrolliert. Es war äh, der Horror. Ähm, ja, und dann habe ich halt total viel, also mein Defizit damals war Fingerkraft, ist es wahrscheinlich immer noch, <lacht> zumindest für da, wo ich hin möchte. Ja, und dann habe ich einfach ganz viel Hangboard und äh, Campusboard gemacht zu Hause, ich habe mir dann eine schicke Trainingsbox gebaut. Ähm, ja, und das war, das, war das, eine, das war die eine Dimension in, in der Kraft sozusagen, die ich stark vernachlässigt hatte. In den letzten Jahren, und dann habe ich da, haben wir da Lockdown gehabt und da habe ich ganz viel Fingertraining gemacht. Und auf einmal bin ich einen ganzen Grad schwerer geklettert, ja. Also man muss an den richtigen Stellen die Schrauben anziehen. Das macht ganz viel aus. So, bitte nicht gleich auf Pause drücken. Wir sind zwar am Ende, aber für den Algorithmus auf Spotify, YouTube etc. macht es immer ganz viel aus. Ob du die Folge bis zu Ende hörst. Ähm, und ähm, da erhöht sich dann sozusagen das Ranking und äh, es wird auch mehreren Leuten vorgeschlagen. Das heißt, wenn dir die Folge gefällt, bitte ganz kurz noch bis zum Ende hören. Generell bitte kurz äh, einfach durchlaufen lassen, bis das Outro auch durchgelaufen ist. Das macht äh, extrem viel im Algorithmus aus. Genau, ich möchte mich an der Stelle für deine Aufmerksamkeit bedanken. Wenn du mich unterstützen möchtest oder wenn du auch Teil der Community werden möchtest, äh, schau einfach mal auf Instagram vorbei. Folg mir da, da kannst du auch Themen mitbestimmen, du kannst mir Fragen stellen, auf die ich extra, äh, extra eingehe. Ja, und wenn du Lust hast, ähm, wenn du das so toll hier alles findest und äh, mich äh, minimalistisch mit dem Obolus unterstützen möchtest, dann kann ich immer auf meine Webseite verweisen. Dort gibt es einen Link zu Steady und dort kann man äh, sich einen freiwilligen Betrag ausdenken und diesen dann im Monat sozusagen im Podcast dann spenden. In dem Sinne dann mir. Genau, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und ich hoffe, du bist bei deiner nächsten Folge nächste Woche Teil 2 Leistungsplateau überwinden mit dabei.